0: Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el podcast del Centro de Convenciones de Costa Rica, un espacio diseñado para el crecimiento profesional de nuestro país. Comenzamos. ¿Qué tal mis muy estimados? En nombre del Centro de Convenciones de Costa Rica y de quien les habla, Max Chacón, enviarles un caluroso saludo. Les recordamos que este podcast puede ser escuchado desde cualquier plataforma. El día de hoy, en la búsqueda de poder, eh, vamos a ver, generar valor en estos espacios que el Grupo Heroica, operador del Centro de Convenciones de Costa Rica, ha diseñado para nuestros oyentes, estaremos conversando de la red empresarial LinkedIn. Hemos estado observando cómo la misma, desde hace ya un buen tiempo, ha venido cobrando especial protagonismo en la difusión de contenidos que son de importancia para los grupos de profesionales que la integran. Esta se ha convertido en un canal para que estos se comuniquen, pero desde un ángulo más ejecutivo y con un manejo de la información más especializado. Adicionalmente, ha tomado el rol de herramienta para la consecución de oportunidades laborales y en nuestros tiempos, eso le ha generado una preferencia especial dado los niveles de desempleo que han alcanzado la mayoría de los países a nivel mundial. Pero la pregunta es, ¿hemos entendido quienes formamos parte de esta comunidad todas las oportunidades que esta red nos brinda? ¿Hemos dedicado el tiempo correcto para la creación de un perfil óptimo? Si considera que lo han hecho, en buena hora. Pero si no... Nuestro invitado nos puede ayudar a despejar esta y otras preguntas, pero ¿por qué no también a colocar la primera piedra en la construcción de un perfil que sea más eficiente desde el punto de vista de posicionamiento como individuos? Nuestro invitado de hoy ha desarrollado negocios exitosos de software, internet y comercio electrónico en Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón. Social seller con más de 100.000 contactos en redes sociales y broadcaster oficial de LinkedIn, autor de libros como La resolución de ventas, Cómo implementar redes sociales en la empresa, y un tercero en proceso de incubación, cuyo título no voy a hacer spoiler. Actualmente funge como director general y fundador de Agile Sales and Marketing, quien nos acompaña desde Barcelona, Luis Font ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. ¿Qué hora tenés por allá?
1: Pues mira, aquí son las 10 de la noche exactamente, o sea que bueno, muy buena hora porque además como yo trabajo mucho con América Latina, es mi horario de trabajo habitual. ¿eh?
0: Excelente Luis, gracias por acompañarnos. Quiero iniciar y como decimos aquí en Costa Rica, eh, tocando la bola desde el minuto uno, con la primera pregunta que nos permita orientarnos desde el inicio, y aquí va Luis, contanos. Para vos, en tu experiencia con el desarrollo que has hecho, y te invito así si querés hacer una, una breve reseña, eh, ¿cuál es la importancia actual de LinkedIn para empresas y profesionales?
1: Bueno, para mí es una importancia fundamental, porque LinkedIn ha ido evolucionando, como yo os diría, la mayor red social de profesionales del mundo. Yo he hecho muchísimas campañas de marketing, de ventas, he comprado bases de datos por importes muy importantes, sin embargo, en mi vida había encontrado una base de datos como esta. Es la mayor base de datos de profesionales que ha existido en toda la historia de, de los negocios. Y además, la más actualizada, porque los datos de LinkedIn están más actualizados que en ninguna otra base de datos, porque los profesionales los mantienen vivos ellos mismos. ¿Mm? Todo el mundo mantiene su perfil vivo. A mí, es decir, que desde que fundé mi última compañía, Charles Nelson Marketing Institute, me ha ayudado a conseguir centenares de clientes corporativos en, en todo el mundo. Para mí es un, la mejor herramienta de ventas y marketing que yo tengo Vamos, encima encima de la mesa o dentro de mi computadora, de la que la hayas
0: Luis, y ahí remarcamos el primer punto anular de esto. ¿Quiénes hemos conceptualizado LinkedIn como una base de datos viva? Creo que todos vemos la relación con las redes sociales, tratamos de que se parezca a las redes sociales tradicionales, pero definitivamente el concepto de una base de datos viva es, es probablemente el primer abrebocas que pones en la mesa.
1: Sí, además déjenme que les explique un, un, una breve historia de LinkedIn. LinkedIn na nace como eh, red social para encontrar trabajo, para de empleo. Sí. Vale, Pero entonces, al cabo de unos años, se dan cuenta de que algunos profesionales, yo llevo eh, utilizando LinkedIn eh, para vender desde el año 2014-2015, estábamos utilizando LinkedIn para hacer networking profesional y para vender. Entonces, LinkedIn se da cuenta de esto, y crea una herramienta que se llama Sales Navigator, que es una herramienta profesional de ventas dentro de LinkedIn. Es decir, que LinkedIn se da cuenta de que también sirve para vender. Y hoy en día, LinkedIn es una base de datos eh, para encontrar candidatos y para buscar empleo, pero también en un 50% de su actividad es una red social para hacer networking y para hacer negocios. Es decir, que tenemos las dos vertientes dentro del mismo entorno de red social. ¿no? Empleo y negocios.
0: Totalmente. Y es que eh, son profesionales, hablándole a profesionales, y de, de diferentes ramas. Ahí es donde se genera este networking que estás mencionando.
1: Y además, con una evolución muy curiosa que está ocurriendo en todos los países. Primero, entran los profesionales corporativos de empresas grandes. Luego, los de empresas medianas. Luego, los de empresas más pequeñas y... Más o menos al mismo tiempo que las empresas pequeñas, empiezan a entrar también los profesionales independientes. Y ahora ya encontramos todo tipo de profesionales. En Estados Unidos puedes encontrar, obviamente, médicos, eh, profesionales sanitarios, pero también profesionales independientes como artistas, como jugadores de baloncesto. Encuentras todo el mundo. Si tú buscas, por ejemplo, uno de mis favoritos en baloncesto, que es Pau Gasol, uh -huh. pues... Eh, a, lo encuentras ahí en la red social, lo encuentras a, a profesionales como, bueno, como Donald Trump o como puede ser eh, Obama, eh, lo, lo tenéis en la red social, es decir, encuentras todo tipo y si quieres encontrar un carpintero o encontrar eh, un, un pequeño barman, eh, pues que, que también lo encontrarás, es decir, encontrarás a todo tipo de profesionales a medida que LinkedIn gana presencia en el país.
0: Y ahí también, Luis, pusiste otra, otra banderita en un punto importante. No sé si sabías que en Costa Rica el 90% de las empresas son pymes, es decir, son empresas pequeñas. Imagínense qué, qué importancia reviste una herramienta de este tipo para este tipo de empresas que tienen mucho cuidado en su estructura de costos.
1: Bueno, la, la composición en España es muy similar a la de Costa Rica. Eh, por, probablemente el 90% de las empresas también sean pequeñas y medianas empresas. Entonces, en el Hace sentido que las pequeñas empresas tengan su perfil de empresa en LinkedIn, que es el tercer paso que ha dado LinkedIn. Primero, enco encontrar empleo. Segundo, hacer que la gente venda. El tercero es promocionar a las empresas. Siempre había sido un poco el perfil de empresa de LinkedIn hasta hace unos, no me atrevo a decir años, meses. Era la cinicienta. Estaba, Podías hacer muy poca cosa, estaba un poco abandonado. Y desde unos meses que hace unos 6, 7 meses que no paran de lanzar funcionalidades nuevas para potenciar el perfil de empresa. Entonces, estamos en un momento dulce y yo creo que es el momento de que cualquier empresa, por muy pequeñita que sea, cree su propio perfil, porque enseguida vamos a tener nuevas herramientas para poderlas promocionar con mucha fuerza.
0: Y eso es lo importante de tener este tipo de conversaciones con profesionales como vos, que tiene tanto camino recorrido y que entiende cómo sacar mayor provecho de estas herramientas. Quiero recapitular un poco, eh, Luis. Eh, ya hablamos de la importancia de, de LinkedIn para empresas y profesionales. Dándonos un poquito, cerrando un poco el scope, ¿cómo debe ser un perfil del profesional para que funcione bien dentro de este entramado que estás construyendo?
1: Yo les diría que un perfil profesional tiene que estar razonablemente bien trabajado. No hace falta ni muchas horas ni muchísima inversión, pero sí, de entrada, los perfiles en LinkedIn son visuales, una foto profesional, que estemos eh, vestidos de una forma elegante, pero no de fiesta, es decir, no eh, no se vistan de fiesta, una foto profesional, incluso, si eh, la profesional es una doctora, puede aparecer con una bata blanca en un hospital, si el profesional es un arquitecto, puede aparecer en una obra con un casco, si somos cantante, podemos aparecer en el escenario. Si, bueno, si somos un profesional corporativo, tenemos que aparecer vestidos de empresa. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, trabajar un poco el texto que nos describe. No simplemente poner manager en la compañía ABC describirnos un poco más eh, nuestras actitudes profesionales nuestros objetivos hay una línea que se llama la línea de titular que son, nos ayuda a poner eso luego podemos poner un banner detrás una, un banner bien bonito que no sea la foto de nuestra ciudad ahí podemos incluso utilizarlo para hacer promoción nuestra o promoción de nuestra empresa y luego trabajar pues un poco la experiencia profesional los estudios etcétera solo que hagamos estos Cuatro o cinco puntos que les, les he explicado. Nuestro perfil ya tendrá otra apariencia y ya estaremos vestidos para, para salir a hacer negocios en LinkedIn.
0: Luis, si te sigo bien, eh, crear una marca de, de, de Luis, una marca de Max, una marca de fulano, de sultano. O sea, vos sos tu propia marca y tienes que trabajar un poco.
1: Sí, porque todos tenemos una marca personal en redes sociales. Entonces, si nuestra marca personal está abandonada, ¿qué impresión vamos a dar al mundo? De abandonados. Vale, Si nuestra... Claro, es, es, al final, es, somos lo que aparentamos, por lo menos en redes sociales. Miren, les voy a explicar un caso. Yo tenía un abogado buenísimo. Buenísimo. Un, un auténtico especialista en derecho mercantil. Buenísimo. Me decía, esto de LinkedIn no sirve para nada. Nunca me contacta a nadie. Tenía que ver el perfil. Daba miedo. Daba miedo. A ver, una foto horrible, eh, con, vamos, que se le había hecho a él una selfie medio oscura que casi ni se le veía. Eh, ponía abogado mercantil, nada, na, o sea, ni los, ni los casos que había ganado, ni los que clientes que había asesorado, no aparecía nada de eso. Entonces, trabajamos un poco la foto. Aparecía normal, si sí, no hacía falta que, que fuera un artista de cine, solo normal. Un perfil que ponía abogado mercantil, especialista, tal, tal, tal un poquito de registro de los clientes que, que tenía y de los casos que había ganado. Y le pusimos un banner bonito diciendo el mejor especialista, eh, según la revista no sé qué, en, en derecho mercantil especializado, en, no me acuerdo la especialidad, pero, bueno, empezó a recibir, al cabo de dos semanas empezó a decir, oye, me está contactando gente, esto parece que funciona. Digo, claro, si es que de lo que lo que hacías era asustar a los posibles clientes, asustarlos, no atraerlos. Entonces, las cosas han de trabajar bien. Si tenemos buen aspecto y está todo razonablemente bien trabajado, al final los clientes nos encontrarán.
0: Ahí hay un tema, Luis, que a veces se malentiende como si fuera un tema superficial y es aquella frase que dice que hay que serlo y parecerlo. En nuestros tiempos, hay que serlo y hay que parecerlo. Porque, uh -huh. bueno, nos encontramos en, en, en espacios de competencia fuerte hay muchos profesionales de cada una de las disciplinas. No todos somos astronautas. No todos podemos inventar un motor de plasma. Entonces, yo creo que sí tenemos que darle ese toque personal a cada, a cada perfil. Luis, aprovechando el espacio, ya hablamos entonces del perfil del profesional. ¿Y el de la empresa? Como hablábamos ahora, por ejemplo, de una empresa PyME.
1: Bueno, el de la empresa tiene, tiene también... Puedes describir a la empresa, puedes publicar fotos de la empresa. Puedes incluso, tiene una parte, si tienes pocos productos, puedes ponerlos, Si tienes un portafolio de productos muy grande, no te aconsejo ponerlo porque es, es bastante complicado. Puedes poner productos, puedes hacer publicaciones como empresa, eh, promocionando cosas. Incluso puedes contactar o sugerir a personas que te sigan también como empresa, a tus clientes o, o gente o gente que quieras. Es decir, la empresa se puede trabajar y puede haber un perfil de empresa de razonable. No es tan completo ni mucho menos como el perfil personal, pero el perfil de empresa ya empieza a tener una fuerza y tiene que ser atractivo, tiene que por lo menos que estar trabajado, porque si la empresa tampoco aparece bien trabajada, pues nos aparecerá una empresa abandonada. ¿Quién quiere trabajar con una empresa eh, que no tenga buen aspecto, que no vaya a hacer bien las cosas? Ninguno de nosotros ni de nosotras. Entonces, eh, también el perfil de empresa se tiene que trabajar. Repito que ya verán que no se puede hacer tantas cosas, pero sí que hay una cosa que también se puede hacer, que es promocionar puestos que estamos buscando. Si estamos seleccionando gente, ¿dónde va a querer ir a trabajar la gente? A la empresa que tenga un mejor aspecto. Es lo que se llama eh, employer branding, es decir, podemos hacer branding de nuestra empresa para atraer empleados también a través de nuestro perfil de LinkedIn y a través de los empleados que están dentro de la empresa.
0: Muy valioso, Luis, porque en la medida que tengas una imagen de empresa, como, como bien decís, eh, exitosa, por decirlo de alguna forma, o por lo menos seria, pues el perfil de profesional que va a acercarse a esa marca, pues va a tener características similares. Tiene, tiene todo el sentido, Luis, y son cosas que a veces se pasan de alto, sobre todo en una red como esta que ha crecido tanto y que sigue siendo eh, muy importante. Y entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta y va en las dos direcciones. Eh, desde el punto de vista de los profesionales y las empresas, ¿qué tipos de contenidos son los que hay que compartir?
1: Mm, interesante. Mira, <risa> la, la respuesta es aquellos contenidos que les puedan interesar a nuestros clientes. Es decir, primero es analizar... ...qué contenidos pueden resultar interesantes para los clientes. No contenidos que nos ayuden simplemente a vender. Si publicamos contenidos solo para vender... Eh, ...promoción A, promoción B... Eh, ...¿qué pasa? La gente se va a cansar. Si la bombardeamos continuamente de publicidad... ...nuestros clientes se van a cansar de verlo. En cambio, si para nuestros clientes publicamos cosas interesantes... ...artículos que les ayuden a aprender... ...incluso artículos divulgativos de... De, de, de cosas que no tengan directamente que ver con nuestro negocio, pero que sí que pueden resultar interesantes para los clientes, lo que haremos es que nuestros clientes van a estar interesados en leer lo que publiquemos. Y en el momento en que publiquemos publicidad, pues también van a estar receptivos. Esto tiene hasta un mantra, ¿eh? Como si estuviéramos eh, meditando, ¿eh? Yo eh, digo algo así como contenido interesante, contenido interesante, publicidad. Contenido interesante, contenido interesante, publicidad. Es decir, dos de contenido interesante, una de publicidad. Y con eso es improbable que cansemos a, a nuestra audiencia y que cansemos a nuestros potenciales clientes.
0: Bueno, ya ya hasta nos dejaste una sugerencia del manejo del contenido súper importante, yo sí creo que el tipo de el perfil de las personas que están en esta red sí definitivamente eh, agradecen el contenido valioso como lo estás diciendo por encima de la publicidad y concuerdo plenamente en el manejo que estás sugiriendo, porque si además el contenido inteligente que estamos posteando tiene relación con la publicidad, lo que vamos a hacer o sea, esto no puede ser casual tiene que ser totalmente intencional pues entonces podríamos estar como cerrando el círculo. Luis, ¿y las personas? ¿Cómo es el manejo del contenido?
1: Pues de una forma muy similar, porque al final las personas pertenecen a organizaciones. Entonces les voy a comentar una, una política que yo creo que todos hemos de tener. Eh, el perfil de LinkedIn es un perfil personal. Hasta aquí estamos de acuerdo, pero si yo trabajo, si yo trabajo para una empresa, es normal que yo publique contenidos de esa empresa aunque no esté en el área comercial y es normal que yo tenga incluso un banner de, mi, de la empresa en mi perfil, si yo soy un jugador de equipo. ¿Verdad que no entenderíamos eh, que Messi saliera a jugar al campo con una camiseta Dolce Gabbana en vez de la camiseta del FC Barcelona? ¿Verdad que no lo entenderíamos?
0: No, no, sería extraño, claro.
1: Entonces, porque hay muchos profesionales que eh, salen a la calle sin la camiseta de la empresa sin publicar cosas de la empresa sin hacer un poco de promoción de esa empresa para que para la que trabajan yo creo que es muy importante ser jugadores de equipo les voy a comentar una cosa eh, ahora que no nos oye nadie cuando un headhunter busca un buen profesional eh, no solo está buscando una experiencia está buscando un profesional que se integre bien en una compañía si el profesional es un mercenario que solo hace autopromoción de sí mismo y no hace promoción de lo que está haciendo su empresa ni donde está trabajando ahora, eh, los headhunters tienden a rechazar este tipo de profesionales. Tienden a rechazarlos. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con un problema en el cliente, tarde o temprano. Entonces, sí. el jugador de equipo es el más buscado.
0: Muy valioso. Eh, qué importante cómo estos, este lenguaje corporal por así decirlo a la hora de, de, de interactuar marca desde el principio este tipo de situaciones ¿Cómo, cómo lo que vamos publicando y ese es el tema de las redes sociales Luis definitivamente, Cómo lo que vamos publicando nos va definiendo también o sea, cuando la gente habla de un perfil eh, pierde un poco de vista el tema de que, ok, no es un perfil solo la foto, solo lo que decimos sino que los contenidos como los vamos manejando, eso nos va definiendo y empiezan a eh, identificarnos con todo aquello y ese es el tipo de persona que consideran van a estar contratando en este caso que estamos conversando
1: correcto e es así, eh, si somos un profesional que va publicando cosas que, no, que a, mí, a mí me interesan como profesional, cosas que pueden interesar a los clientes de mi empresa contenido de mi empresa incluso contenido mío porque yo, yo puedo preparar también contenido ese es un profesional completísimo y les digo que para publicar en LinkedIn no hace falta ser eh, creador de contenido, simplemente ser curador de contenido, es decir, seleccionar contenido bueno que pueda ser publicable es muy válido. Hay gente que se ha hecho unos perfiles con brutales, con miles de seguidores sin publicar una línea de contenido propio. ¿no? De, si eres un buen curador de contenido, puedes hacerlo. A mí me gusta publicar contenido propio, pero hay gente que no lo hace y que le funciona perfectamente y es perfectamente válida la estrategia. ¿eh?
0: Luis, lo que estás haciendo en esta conversación es muy importante porque a veces cuando queremos hacer el manejo de alguna información o queremos entender una estrategia de comunicación, lo vemos como algo complicado, como algo incluso en algunas ocasiones abstracto pero cuando conversamos con un profesional como vos que lo tiene tan claro y que lo puede aterrizar tanto a tierra es donde de verdad logramos aportarle a nuestro público y de verdad te agradezco montones este, este espacio quiero, quiero hacer una última pregunta ahora nos decías del tema de que podíamos hacer un esquema de contenido, contenido, publicidad y contenido, contenido, publicidad pero recordemos cuál es el principio de la publicidad Vender, al final de cuentas, publicidad, lo que hace es empujar un mensaje para que el producto me sea atractivo. Y entonces quedamos en un concepto que vos apuntás, que se llama social selling. Desde el punto de vista de etiqueta de la red, ¿está bien visto este social selling y contanos con qué se come?
1: A ver, el social selling es un concepto inventado hace muchos años les pues diría que en el 2007-2008 por la Universidad de British Columbia vale, para vender en redes sociales. Casi Linkedin no existía en aquella época. Entonces lo inventaron para vender en Twitter y en las redes sociales de moda en ese momento. ¿Qué ocurre? Eh, si uno hace social selling en Linkedin, tiene que ser extremadamente educado, porque es una red que cuida mucho la educación. En otras redes sociales tú puedes insultar a alguien y no pasa nada, en Linkedin, como si te ocurra tener un comportamiento no correcto, te cierran la cuenta. Exacto. Vale, Te la cierran, ¿eh? O sea, tengan. Entonces, a mí me encanta por eso. Entonces, Social Selling es un, es un protocolo de actuaciones, es decir, tú puedes contactar con gente para vender. Pero lo tienes que hacer de una forma correcta, poco agobiante, eh, intentando generar primero una conversación. Tiene tiene su técnica. De hecho, es la que explicamos en el, en el libro de Social Selling, que la primera versión la publicamos en 2016 y llevamos una, unas cuantas desde entonces. Entonces, es un protocolo que lo que uno no puede ser es este vendedor tan pesado que nada más contactar con él te envía eh, un mensaje larguísimo que casi no puedes leer con un montón de enlaces eso es lo que no se puede hacer, se tiene que ser cordial, se tiene que intentar tener una reunión o un, hoy en día una reunión no va a poder ser, va a ser un Zoom o un, o un, un Google Meet o lo que sea, ¿vale? Y eh, intentar establecer una conversación para interesar al cliente sobre nuestro producto y servicio. Digamos que es, un, es una forma de vender proactiva pero elegante.
0: Eso, eso último me gustó, una forma de vender proactiva pero elegante. Luis, ha sido un rato además de agradable, de mucho aprendizaje espero que quienes nos escuchan, tengo que decirlo lo hayan disfrutado tanto como lo hice yo y quisiera abusar de algo y te comprometo preguntándotelo al aire quisiera compartir tus redes sociales y donde contactarte en, en, el, en el posteo de este podcast para que puedan también acceder a vos directamente me das esa autorización y me regalas unas palabras de cierre <risa>
1: Sí, hombre, eh, faltaría más. Además, es, me encanta que compartas mis redes sociales. ¿sabes? Tampoco tengo nada que ocultar ahí de que me va a encantar. Vale. Eh, bueno, si la, las van a compartir ustedes, no, 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 no las tengo que mencionar.
0: Si, si querés, decilas. Nosotros las
1: vamos a, a ver. Es muy, es, es muy rápido. ¿eh? En LinkedIn, luisfond.com, ¿vale? Y en Instagram y Facebook es donde estoy, Luis, pero con dos L's, ¿vale? Porque Luis con una L ya estaba, ya, ya llegué tarde y en, y en Twitter lo mismo, Luis con dos L's, pero en, en LinkedIn, que es mi red social de preferencia, LuisFone.com. Y bueno, lo que les quería decir es que utilicen LinkedIn porque es la mejor red social para hacer negocios. Primer pasito. Perfil correcto, segundo pasito, si son de las áreas comerciales y de marketing, empiecen con social selling y si no, empiecen publicando contenido interesante. No hace falta que publiquen cada día, una vez a la semana, para empezar a generar branding y marca personal. Y con eso en LinkedIn van a ir muy bien. ¿eh? Conozco gente que publica una vez a la semana y tiene perfiles muy bien trabajados que en un momento en el que todos necesitamos estar bien conectados para hacer negocios para encontrar trabajo para encontrar clientes estar en LinkedIn es el mejor lugar del mundo
0: excelente Luis de nuevo muchísimas gracias por todo este conocimiento que has compartido con nosotros con este mensaje que nos acabas de dar en mente nos despedimos a nombre del grupo Heroica desde el Centro de Convenciones de Costa Rica y de un servidor Max Chacón un saludo fraterno esperando volvamos a encontrarnos en el futuro cercano que estén bien Buenas tardes. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast del Centro de Convenciones de Costa Rica, un espacio diseñado para el crecimiento profesional de nuestro país. Hasta la próxima.